0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast essentiel, le podcast qui va à l'essentiel, qui va vous permettre de grandir, vous développer, vivre mieux en harmonie avec vous-même et avec les autres. Et quoi de mieux que le sujet du jour Ah, il allait arriver, vous me connaissez, je suis une amoureuse de l'amour. Aujourd'hui, on va parler amour. Forcément, on va parler de dating, on va parler d'amour de soi. Je vais vous donner des conseils, vous partager mes expériences. Il faut savoir, <rire> je le répète, hein, mais j'ai été fiancée trois fois les gars. Trois fois. Trois fois, j'ai presque touché comme ça le mariage, l'amour à vie et j'ai dû tout recommencer. Et j'ai jamais autant appris sur l'amour, notamment l'amour de soi et comment faire des meilleurs choix dans ces relations amoureuses, comment mieux se comporter, comment mieux être en phase afin d'attirer le type de relation qu'on veut. Peu importe là où vous vous situez, peu importe quelles sont vos attentes, il va déjà falloir les formuler et s'y tenir. C'est bête, mais avant, vous voyez, quand je datais quelqu'un ou quand je rencontrais une nouvelle personne, je me montrais toujours sous mon meilleur jour. Mais quand je dis mon meilleur jour, ce n'est pas simplement ce qui est la base, et ça, je vous le conseille. C'est-à-dire d'être quand même un minimum bien habillé, d'arriver à l'heure, d'arriver avec sa joie et sa bonne humeur. Ça, c'est vraiment des choses euh, Voilà, quand vous allez dans un date, la première impression est toujours la bonne. Vous n'avez pas envie que la personne elle arrive mal fagotée, qu'elle pue et qu'elle s'en fout, en fait. Donc, en fait, il faut donner le même respect à la personne que vous aimeriez recevoir. Donc, par meilleurs jours, j'entends pas être juste correct, et passer un bon premier date. Je parle vraiment aller dans le plus, c'est-à-dire m'habiller, mais surhabiller pour être un peu sexy avec un décolleté, euh, sur-toucher euh, mes cheveux, faire en sorte que la personne, elle se sente drôle, elle se sente mise en avant, euh, vraiment créer ce truc de séduction où en fait c'est tellement trop que la personne en face, si elle veut bah, être à ton niveau, elle va devoir surjouer aussi. Je dis la personne parce que tous ces conseils peuvent bien s'appliquer aux hommes comme aux femmes, pour la plupart des conseils que je vais donner. Donc, si vous vous mettez déjà une atmosphère dans le date où vous vous survendez, la personne va forcément faire de même en face. Ou alors, il va y avoir juste un écart et vous, vous allez vous dire elle ne fait aucun effort. Le but, c'est d'être soi, sans en faire trop. Bien sûr, on ne va quand même pas arriver avec tous ces défauts et mettre en avant tout ce qui ne va pas dans notre vie. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de passer un bon day, de passer un bon moment. Quand vous venez de rencontrer quelqu'un, on veut aussi de la fraîcheur, on veut des papillons. Donc, il y a un juste milieu à avoir. Être soi-même. En se présentant bien, c'est sûr, de toute façon, on a tendance, c'est pas que dans les relations amoureuses à toujours bien se présenter quand on vient juste de rencontrer quelqu'un, que ça soit l'ami d'un ami, que ce soit quelqu'un qu'on connaît pas dans la rue, dans un magasin, dans un entretien d'embauche. Enfin, tout ça, c'est un petit peu normal. On n'est jamais complètement soi-même ou très rarement lors d'un premier rendez-vous. Mais ce que je vais vous demander, c'est pas de vous survendre ou de d'en demander trop. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans le trop, vous empêchez d'être dans le naturel vous empêchez à la personne d'en face de vous connaître pour qui vous êtes, de connaître votre système de valeurs, ce que vous aimez, n'aimez pas si vous allez dans un date et votre seul but c'est que la personne vous aime, vous allez vous, en, vous oublier même, parfois elle va vous dire ah mais moi j'adore faire cette activité et vous même si c'est pas votre grand qui, vous êtes là, ah ouais génial moi aussi j'aimerais trop et tout, vous allez rentrer dans cette superbe excitation, ce oui à tout, ce je me fonds dans la personnalité de la personne parce que j'ai envie de la revoir parce qu'elle est en train de m'attirer et vous vous oubliez complètement, sauf que dites-vous une chose, c'est que si la personne en face elle fait la même chose. Qu'est-ce qui va se passer quelques mois plus tard Quand vous allez enfin avoir passé ce cap de vouloir absolument attirer la personne et aller à, à l'essentiel, à ce que vous êtes, bah, vous, la personne va être en mode, mais en fait, entre ce que tu m'as vendu, le rêve que tu m'as vendu au début de la relation, et maintenant, il y a un monde. Bah forcément, ce monde, vous l'avez créé en ne vous autorisant pas à être vous-même, vous, vous n'avez pas autorisé la personne en face à être elle-même et toute la relation est faussée. Parce qu'on peut être, dans les premiers mois, la personne la plus sympathique, la plus solaire, la plus avenante, celle qui va tout le temps être là pour toi, disponible et tout, mais ça, tu ne peux pas le garder sur, sur, toute une, sur toute une vie, en fait. Parce qu'une fois que la magie du début, elle disparaît, tous ces papillons, et qu'on rentre un peu plus dans la construction d'un couple, dans le côté intimiste, dans le côté « je te connais, tu me connais », bah si vous avez trop surjoué au début ou si vous avez une personne trop fake en face, bah, forcément, il va y avoir un décalage et vous allez être déçu. Si on rajoute, en plus de ça, le fait qu'on est tous aussi parfois amoureux de l'amour, c'est-à-dire on a tous connu cette personne ou une copine ou nous-mêmes complètement fan de la personne en face. À être là attendre le moindre texto, à avoir la boule au ventre parce qu'il nous répond pas, euh, à être là à s'imaginer déjà en train de lui présenter nos parents, d'avoir des enfants ou de se projeter dans les prochaines vacances d'été, euh, se demander qu'est-ce qu'elle fait la personne, être un petit peu obsessionnel sur les bords. Et en fait, le truc, c'est que quand on est dans cet état-là, où on laisse le, la place à l'imagination, où on nourrit tous ses désirs avec la personne, mais du coup, on en attend tellement de la personne que nous, on va tellement encore plus se montrer sous son bonjour parce qu'on veut tellement attirer cette personne qu'en fait, on est dans un cercle malsain qui va forcément, à un moment donné, se révéler. Et vous allez être hyper déçu. Alors que si, de base, on reprend, on peut sauver tout ça. On revient sur le début du date. Vous êtes avec la personne forcément sur votre bonjour, mais vous lui montrez quand même votre système de valeurs. Parce que si vous lui montrez bah, quels sont vos goûts, quelles sont vos valeurs, comment vous fonctionnez de manière naturelle et pétillante, bah, cette personne elle va s'autoriser à faire de même. Enfin, si elle ne sent pas que vous êtes là dans le « ouais, moi je plais trop euh, »,« si c'est pas toi, il y en a plein derrière », ou euh, je ne sais pas, tous ces petits trucs qu'on peut dire en rigolant dans un premier date en mode « je vaux mieux »,« je vaux ça »,« je suis ci », et si tu t'arrêtes pas deux secondes pour juste être toi-même et autoriser la personne à l'être en face tu vas rentrer dans un mauvais game un game où tu vois derrière la personne, elle va peut-être pas te mettre trois jours à te répondre parce que justement, elle sent que tu as un level où tu fais la meuf. Et du coup, bah, il va se dire, OK, moi, j'ai pas envie d'être comme tous les autres qui lui courent après. Donc, je vais essayer de pas répondre ou de m'en foutre. Et en fait, toi, tu vas être oppressé derrière. Tu vas développer une addiction à cette personne parce que tu comprends pas pourquoi elle te rejette. Et quand on nous rejette, souvent, ce qu'on veut, c'est être aimé. Donc, on veut absolument que la personne qui nous rejette nous aime. enfin L'amour, c'est what the fuck Alors que quand tu es toi-même, si jamais tu passes un bon date et tu dis à la personne, bah franchement, j'ai passé un super bon date, bah, tu t'autorises la personne quelque part à te dire aussi ce qu'elle pense et euh, ce qu'elle a pensé du date. Et tu es dans cet environnement où il y a de la communication et tu l'instaures dès le début de manière naturelle, sans trop en faire. Le but, c'est pas lui envoyer un message, à « t'es le meilleur date de ma vie, quand est-ce qu'on se revoit alors que tu n'as même pas encore digéré le rendez-vous, Tu n'as même pas encore passé une nuit à se dire, ok, le lendemain, est-ce que je pense toujours à lui Est-ce que vraiment j'ai aimé le date Est-ce que c'est pas justement purement physique enfin, Si tu te poses les bonnes questions, tu respires un coup. T'es pas là à oppresser la personne, normalement, parce que tu veux pas voir que si la personne, est-ce qu'elle t'a aimé Parce que souvent, on fait ça, on, on se dit « est-ce qu'elle nous a aimé Est-ce qu'elle va nous écrire Est-ce qu'elle veut nous revoir ?» Mais en fait, pose-toi la question de « est-ce que toi, cette personne te plaît » Au-delà du physique, au-delà de cette première approche, est-ce que voilà dans les valeurs qu'il a partagées, eh ben, tu t'y retrouves Est-ce que tu as encore envie de le revoir le lendemain euh, Chill, en fait juste prends le temps d'apprécier ses premiers dating parce que souvent on, on est là, on adore les papillons, on adore les débuts on finit par être en couple et, et limite on est nostalgique de, de ses premiers dates mais quand on est dans ces premiers dates, on, pense, on passe pas notre temps à les apprécier, on passe déjà notre temps à se dire ok bah maintenant on a daté, on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois, est-ce que je vais revoir la personne est-ce qu'elle est qu veut de moi que, on, on, on se pose toutes ces questions et en fait on met trop de pression et souvent cette pression se transforme en vouloir en faire trop écrire trop de messages, être trop sur les codes de la personne, il faut chill. Après, c'est pareil, quand vous faites un dating, évitez les questions entretien d'embauche. C'est bien de poser ses valeurs, c'est bien de vouloir découvrir la personne et s'intéresser, mais il ne faut pas hésiter à marquer des temps de silence. Les gens, ils ont peur des silences dans le dating. Mais en fait, si tu as posé des questions déjà et eh que tu aimerais bien que la personne s'intéresse un peu plus, ça ne sert à rien de lui renvoyer une autre question et lui renvoyer une autre question. Tu peux tout simplement dire, ah ouais, franchement, c'est trop cool et tout, tu dois tellement être épanoui. Et tu t'arrêtes pour voir si la personne reprend la conversation, si la personne pose des questions. Ça ne sert à rien de vouloir occuper tout l'espace, parce que si tu occupes tout l'espace, au final la personne va se sentir oppressée, elle ne va pas forcément se sentir... Écouter plus que ça, hein, parfois, parce qu'avoir l'impression que c'est juste une course à, à bah, savoir qui c'est, à, à l'entretien d'embauche, simplement. On a tous juste ce genre de date. Donc des petits silences pour laisser la personne s'exprimer, lui laisser l'opportunité de nous poser des questions et, et simplement apprendre à la découvrir. C'est bien aussi, par exemple, si vous n'êtes pas du genre à être à l'aise au premier date, de prévoir une activité. Parce que parfois, vous voyez, les activités, ça va vous permettre de connaître la personne beaucoup plus que les paroles. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Hein. Mais à la fin, comment on est, on le voit que quand... On est en, dans l'action, vous voyez C'est bête, hein, mais voilà, tu peux aller faire un bowling, un billard, quelque chose. Tu vas voir euh, comment la personne bouge, comment elle s'exprime, comment elle est en compétition quand elle est en train de, de faire un sport. Enfin, peu importe, ça va te donner un, une indi, un indicateur sur ses valeurs et surtout, faire aussi attention au-delà de comment la personne te traite à toi, comment elle traite les autres. Même si tu es en train de boire un verre, comment elle va traiter les serveurs, comment elle va être avec les personnes de l'extérieur comme tu as des interactions. Ou quand tu en parles, tu vas vite te, te rendre compte comment elle traite ses amis, voilà, essayez de, de sortir de ce qui se passe qu'entre vous. Parce que souvent, encore une fois, la personne en face, elle va essayer de se montrer sous son meilleur jour. Mais il y a des choses qui ne trahissent pas. Et c'est quand on est naturel, quand on est dans l'action, ben c'est là, souvent, où on voit le caractère de la personne. Et moi, j'ai longtemps fait attention à comment les gens me traitaient. Genre, si le mec, il était à fond sur moi, s'il si me traitait super bien. Et j'en oubliais de regarder comment il traitait ses, ses proches ou des choses en dehors de moi. Parce que dites-vous une chose, c'est qu'une fois que l'amour partira, c'est comme ça que vous serez traité. Dites-vous bien une chose, tous ces conseils là que je suis en train de vous donner, ils reviennent aussi beaucoup à la même chose, c'est-à-dire sortir sa tête là de la relation là et ne voir que ça dans, dans une espèce de tunnel où seul ça compte, mais de regarder l'environnement qui est autour et aussi ce que vous ressentez. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes bien pendant le date Est-ce que vous vous sentez à l'aise Parce qu'en fait, à, à regarder trop l'autre, on finit par être obsédé par l'autre, s'oublier, s'oublier complètement au point d'oublier ce qu'on veut et ses valeurs. Genre, ça nous est tout arrivé, bon, peut-être pas toutes, mais... En tout cas, ça m'est arrivé euh, d'aller trop vite chez quelqu'un en fait, genre de même pas attendre un deuxième date ou un troisième si la personne elle est là, ouais, tu veux faire un petit Netflix and chill ou bien je t'invite à manger chez moi, je vais te préparer à manger. Et en fait, alors que mon système de valeur il est pas ça, enfin moi j'ai pas envie d'aller me fourrer chez un mec, j'ai envie d'aller euh, bah, le découvrir, aller à l'extérieur, voir comme je vous ai dit, comment il se comporte avec les autres autour, comment il est dans un environnement public, euh, prendre le temps de le connaître. Et ça, c'est des choses que parfois, euh, bah, parce qu'on met nos valeurs de côté parce que la personne nous plaît. Eh ben, on va y aller, on va foncer, on va s'oublier. Alors que mettre son système de valeur euh, en lumière, ça ne veut pas forcément dire être en mode, et ça je l'ai déjà fait, hein. « Ouais, mais tu te prends pour qui à m'a le premier soir, moi je suis pas ce genre de meuf, ou moi je ne vais pas aller chez toi, ou pour qui tu te prends, ou euh, même dans les, les sites de rencontre et tout, à directement être dans l'agression. » Il ne faut pas oublier que malheureusement, je sais pas comment c'était à l'époque, mais on vit dans une société où, s'il y a la surconsommation amoureuse, c'est hyper simple de rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est simple de passer d'une personne à une autre, que ça soit sur les réseaux, sur les sites de rencontres, dans les bars dehors. Les gens se donnent beaucoup plus tous, plus facilement. Donc forcément, ça crée ce truc de disponibilité, un peu comme, je sais pas moi, un distributeur de boissons. Tu choisis la case A1 et t'as ta boisson qui sort. Ben, c'est un peu pareil dans le dating. J'ai l'impression en ce moment. Du coup, enfin c'est souvent les hommes. Hein, donc les hommes sont pas forcément éduqués à rencontrer quelqu'un qui veut prendre son temps et qui veut vraiment les découvrir pour ce qu'il est et développer quelque chose. Et ça leur fait peur parfois, et parfois ils ont juste pas aussi envie de se prendre la tête parce que avant de savoir qu'ils peuvent tomber amoureux de toi, t'es juste une proie pour, pour certains. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais si toi, tu rentres dans le jeu, bah tu vas être la proie en fait. Mais si c ton but, c'est pas juste de coucher avec cette personne, mais c'est de peut-être développer une relation, ah, vas-y avec douceur. Parce que lui, à la base, il a juste re-besoin d'être éduqué ou il a besoin de savoir que pour toi, ça va être différent. Et si tu lui fais en, en lui criant dessus ou en l'agressant, il ne va pas forcément avoir envie d'avoir, euh, envie de se prendre la tête. quoi. Il va dire, oh là là, ça va me saouler. Je vais mettre 10 ans avant de pouvoir la voir. Elle va faire des manières. Ça y est, j'ai pas, pas le temps pour ça et j'ai pas l'énergie pour ça. Bah forcément, il n'a pas encore l'énergie pour ça. Il ne te connaît même pas encore. Pourquoi il te donnerait de l'énergie ou de la considération C'est triste, hein c'est triste parce que j'aurais aimé que ça soit différent avec les hommes et de la considération pour les femmes, mais en même temps, il euh, y a plein d'autres choses qui se passent et plein de comportements aussi qu'on a, nous les femmes, et que moi j'ai eu donc je jette la pierre à personne, qui fait que les hommes se permettent de se comporter comme ça aussi de nos jours. Et c'est là justement que montrer ses valeurs, c'est sexy. C'est comme avoir de la confiance en soi. C'est pas parce qu'en fait ce qu'il vous a proposé ça ne vous va pas ou la manière dont il vous a abordé ne vous va pas ou l'invitation ne vous va pas et ça peut très bien être comme je vous le disais le ben, viens chez moi plutôt ce soir ou le j'ai pas de nouvelles le jour du rendez-vous c'est trois heures avant le rendez-vous le mec ne m'a toujours pas écrit où est-ce qu'on se voit quand est-ce que c'est c'est des choses qui arrivent ou bien simplement il est là euh, ben on fait quoi on, on le connaît ça en fait ce premier date où en fait t'as envie que le mec il prenne les choses en main et était dans l'attente. Euh, qui porte ses couilles quoi, <rire> qui soit dans son masculin. Et t'es là, tu comprends pas pourquoi tu vous êtes jamais sortis ensemble. et Au lieu de te dire bah vas-y, est-ce que t'as envie d'aller manger dans ce resto ou est-ce que je peux passer te prendre à telle heure, il est là en mode bon bah on, on se voit où et on fait quoi. Il oh, y a rien de plus pas sexy que ça. Enfin moi c'est mon avis en tout cas, c'est quelque chose qui me, je sais pas, qui me, qui me freine, qui me donne pas envie de revoir la personne. Et plein de fois dans ma vie, quand on m'a proposé c'est, c'est type de figure, je suis là en mode non mais en fait je vais pas passer chez toi en fait tu me prends pour qui ou euh, oh, ça me saoule je peux pas prendre des décisions en fait on se connaît même pas t'es là tu t'imposes pas t'as pas d'initiative j'étais hyper dure, et j'ai appris qu'en fait être dans son féminin accepter sa féminité alors attention quand je dis que les conseils sont pour les hommes et pour les femmes bah, prenez le conseil les hommes c'est bien de prendre les devants, que la femme apprécie quand lors d'un premier rendez-vous vous vous imposez sur le choix du restaurant alors s'imposer ça veut pas dire c'est ça ou rien mais ça peut être est-ce que ça te dit de manger italien ça peut juste montrer à la personne que vous avez réfléchi à quoi faire donc pour les femmes en revanche si jamais bah, vous êtes pas reçu la réponse que vous attendiez ou la demande que vous attendiez, le but c'est pas de l'accabler en fait, parce que les hommes, il faut pas oublier, ils vivent déjà toute cette pression de devoir nous aborder, de devoir nous complimenter, de faire le premier pas et avec tout ce qui se passe dans la société, bah, parfois ils ont peur de le faire ou ils ont plus envie et ça peut être compréhensible aussi, donc là il y a un petit travail d'éducation en fait à faire et à être dans sa douceur, c'est-à-dire comment je peux lui exprimer ce que je ressens sans en faire trop sans lui prendre la tête et sans qu'il se sente oppressé mais en même temps sans dénigrer qui je suis et mes valeurs c'est ça qui est sexy ce qui est sexy c'est pas de dire ouais, mais pour qui tu te prends casse-toi je suis mieux que toi et je, je vais pas juste me rabaisser à ça ce qui est sexy c'est de lui amener à avoir ce comportement en finesse et en douceur donc, ça peut être un petit message du genre, si jamais il vous demande d'aller chez lui, je suis sûre que tu as super bien décoré ton intérieur et que c'est très cosy chez toi. Mais pour un premier date, je t'avouerais que je préfère être en public et d'abord apprendre à te connaître avec un petit clin d'œil. Voilà. Si jamais c'est, bon, ben, on fait quoi Ah, tu sais quoi J'adore organiser dans ma vie... Euh, si c'est si le cas, j'adore organiser des dates, j'adore organiser des surprises, mais je t'avouerai que pour un premier rendez-vous, je serais plus confortable si c'est toi qui prends la main. En plus, ça me permettra de découvrir tes goûts. Et voilà, vous avez fait votre job. Après, la manière dont il réceptionne cette information et dont il le prend va vous apprendre à le connaître. Est-ce que c'est un homme qui a de l'ego Est-ce que c'est un homme qui s'en fout complètement En fait, s'il faut, il s'en fout, il veut juste une meuf qui vient chez lui. Et dans ce cas, vous saurez c'est quoi ses attentes. Mais vous ne serez pas là à l'agresser, à avoir terminé la relation avant même qu'elle ait commencé, en émettant le souhait d'être mieux traité avec de la douceur vous donner l'opportunité à un homme de se révéler et d'être lui-même. Est-ce que ça va être du genre bah il va être fainéant et continuer comme ça et si ça vous plaît pas bah, ciao ou est-ce qu'il se dit ah ok elle a pas tort et je vais peut-être upgrade mon game pour elle et là, vous allez en même temps pouvoir voir quel est son niveau d'intérêt pour vous. Et ça vous évitera en plus derrière d'être frustré et de se dire « Mais est-ce qu'il s'en fout de moi Est-ce qu'il se paye ma tête Il croit que je suis une fille facile ?» Ou euh, « Il doit dater plein de filles ?» Et vous allez vous poser toute cette question. Et en fait, vous n'aurez jamais la réponse. Parce que si un mec, il est comme ça, il va mentir la plupart du temps. La meille... Le meilleur moyen d'avoir des réponses, c'est de vérifier ses actions. Il y a une phrase de Shakespeare qui dit « L'amour vrai, sa sincérité se distingue par des actes bien mieux que par des paroles. » Et ça marche pour beaucoup de choses, même dans le dating. En fait, quelqu'un peut vous faire tout le blabla qu'il veut, c'est son comportement qui va compter en fait. Peu importe ce qu'il vous dit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé personnellement ou vous avez déjà donné ce conseil à une amie. Moi, ça m'est arrivé <rire> dans les deux cas. Mais ce truc où bah, le mec, il ne va pas forcément trop répondre, euh, il va être un peu d'un coup distant, mais quand vous voyez, c'est bien... Et en fait, toi, tu es là en mode, mais en fait, il me considère peut-être pas tant que ça. Et après, tu te dis, ah, mais non, en vrai, à chaque fois qu'on se voit, c'est trop bien. Et puis, de temps en temps, il m'envoie un message hyper mignon, hyper cool, genre, tu me manques, j'ai trop envie de toi, ou j'ai trop envie de te voir. Et du coup, tu justifies ces comportements de ne pas te donner de nouvelles le reste du temps, ou de ne pas avoir le respect que tu mérites et tu vas lui trouver des excuses ou bien ta pote elle va complètement être là dans le déni à dire ouais mais bon il est occupé avec les autres il donne encore moins c'est ce qu'il m'a dit avec moi c'est particulier et du coup tu te contentes de choses que normalement tu ne serais pas contenté mais tu le fais juste parce qu'il te plaît et peur de le perdre tu as peur du rejet et la plupart du temps c'est ça, on ne montre pas nos valeurs c'est à dire notre système de valeurs ou ce qu'on veut dans une relation même au début par peur du rejet et que tout s'arrête mais il y a une manière de le faire en fait, rien ne nous empêche de le faire, comme je vous l'ai montré, avec douceur, classe et répartie et de l'esprit. Ça va montrer déjà à la personne en face que vous avez de l'intelligence, que vous avez du self-respect. Et en fait, si tu te respectes, les personnes en face vont te respecter. Mais si tu te rabaisses, tu te rabaisses, tu laisses empiéter sur tes valeurs, bah la personne, déjà, elle ne connaît pas ton système de valeurs, elle va aller à la facilité. Et pourquoi elle va se prendre la tête si elle est dans un système qui fonctionne Si jusqu'à là, tu acceptes ça, pourquoi tu veux qu'elle fasse plus et ça, c'est des choses qu'on oublie dans le dating. Et parfois, on s'oublie au début de peur de ne pas continuer à voir la personne. Mais en fait, vaut mieux que tu arrêtes une relation, que tu continues parce que tu vas forcément aller dans la souffrance. C'est très rare qu'une que personne change. Ça arrive. Il hein. y a toujours euh, l'exception qui fait que tout le monde continue à y croire ou bien euh, on a trop regardé la saga du dimanche et les films ou les, les films à l'eau de rose sur Netflix où euh, le mec, c'est un connard, il n'est pas sûr de lui, il n'est pas sûr de vouloir te dater, mais à la fin, bah, tu finis par te marier avec. Donc en fait, dans notre inconscient, on pense que c'est possible, mais c'est très dur. Autorisez-vous à être vous-même, à demander ce que vous voulez pour laisser l'opportunité à la personne d'en face de vous le donner. En revanche, voilà, on monte son système de valeurs, on laisse aussi un peu l'homme prendre la place, mais on n'oublie pas aussi qu'on est actif dans ce dating, on participe à la création de peut-être ce futur couple. Donc l'esprit, ce n'est pas juste d'attendre que l'homme fasse tout. Par exemple, je vous donne un exemple bête, mais moi, je propose toujours de payer. Même au premier rendez-vous, je propose. Alors, il y en a qui ne proposent pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je sors toujours ma carte. En revanche, je sors ma carte. Mais si la personne me laisse payer, même ma part, il euh, y, y a peu de chances qu'il me revoie. Ça m'est arrivé la dernière fois. C'est l'une des premières fois d'ailleurs où je le fais. Et je trouve que j'ai bien fait. Euh, D'habitude, je n'aurais juste rien dit. J'aurais fait la bise. Allez, merci, au revoir, merci pour cette soirée. J'aurais juste écrit après. Je suis désolée, mais ne pas payer le premier date, pour moi, ça ne passe pas. Et ce n'est pas mon système de valeur. Donc, on ne va pas se revoir. J'étais très dure. Et la dernière fois, ça m'est arrivé, et vu que je suis dans le changement, j'ai grandi depuis, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous partage tous ces conseils précieux. Je suis arrivée devant enfin, un date qui me plaisait, beaucoup d'attractions. Euh, j'ai passé un bon moment, mais la personne, à la fin, bah, me laisse payer 50-50. Et en sortant du rendez-vous, la personne me dit bah, J'ai passé un bon moment, j'aimerais bien te revoir. Et je me suis dit En vrai Dis-lui maintenant, au lieu de juste faire semblant que tout va bien et après de l'envoyer balader, je lui ai dit écoute je t'avouerai que j'ai passé un bon date, j'ai passé un bon moment avec toi, j'ai vraiment apprécié ta compagnie mais arriver à, à devoir payer 22 balles de, de cocktail quoi, de, de verre à la fin du date, c'est pas dans mes valeurs et moi ça me refroidit et moi je cherche un mec voilà, qui, qui a encore ce truc de la galanterie. Parce que peut-être j'ai mon petit côté hot school. Je ne voilà, je, je suis pas quelqu'un qui va jamais rien payer. Je serai suis, je suis force de proposition dans les dates et tout. Mais pour moi, le premier verre, ça reste un acte de galanterie. Et moi, le type de mec que je cherche dans ma vie sont galants. Parce que si tu te comportes comme ça un premier date, bah ça montre tes valeurs et, et ce n'est pas les miennes, en fait. Et la personne a pu se reprendre direct. Ben non, écoute, je suis désolée, j'ai fait ça parce que voilà, comme tu as la cote et tout, je me suis dit que ça allait te changer des autres mecs et que ça allait mettre un peu de piment et que ça allait euh, voilà, t'intéresser et te. te je ne sais pas, te plaire, quoi. Mais en fait, je lui dis, bah, en fait, pas du tout. Ça, tout le contraire, ça m'a refroidi. Et du coup, cette personne, au lieu de juste faire des paroles, elle agit après. Elle m'a dit, bah, très bien, bah, la prochaine fois, fais-moi confiance. On va faire un beau date. C'est moi qui, qui prends tout en charge. Laisse-moi une autre chance. OK. La fois suivante, il m'a invité dans un brunch. Excellent à Bordeaux, un endroit super stylé, super beau. J'étais trop contente. C'était un day de qualité. Il était là, présent avec moi. C'était un, un bon date. Et je ne regrette pas du coup de lui avoir laissé une seconde chance, mais ça ne serait jamais arrivé si je ne lui avais pas donné mon, mon mood et mes valeurs calmement. C'est-à-dire, je ne l'ai pas éjecté comme j'ai pu faire d'habitude. J'ai pris le temps de, de juste exprimer ce que ça m'avait fait, ce que je ressentais et pourquoi ça n'allait pas pour moi. Et ça, ça change tout. Parce que si j'avais pas proposé de payer, ben il ne m'aurait peut-être pas laissé payer. Du coup, j'aurais pas su vraiment quelles étaient ses attentes et ses valeurs et est-ce que c'est le genre de mec qui invite au premier date ou non Et si derrière, je ne lui avais pas dit avec douceur ce que je pensais, eh ben il aurait peut-être pas retenté derrière de se rattraper. Donc, ça, ça me demandait juste une petite correction et de la communication. Et il ne faut pas avoir peur de faire de la communication au début, juste encore une fois, par peur de ne pas revoir la personne. Parce que sinon, tu vas avoir une personne qui est faussée. Tu ne sauras pas vraiment qui elle est. Et ensuite, il y a ce truc aussi que, bah oui, certes, moi, je trouve ça normal que les hommes invitent le premier rendez-vous, mais il ne faut pas oublier que pour eux, parfois, ce n'est peut-être pas la normalité, parce qu'ils ont peut-être été des femmes avant, qu'ils étaient hyper euh, indépendantes et qu'ils n'aimaient pas, justement, qu'on paye pour elles. Et d'un autre côté, moi, payer, ça lui montre, enfin, de proposer de payer, hein, <rire> ça lui montre, bah, regarde, moi, je vais pas être une plante verte dans cette relation, je ne vais pas être juste la meuf dont tu dois t'occuper, je suis complètement capable de m'occuper de moi-même, en revanche c'est appréciable si tu le fais, et là ne pas lésiner sur le, ah merci c'est vraiment gentil, ou c'est galant, ou ça me fait plaisir en plus ben, c'est un bel endroit, j'ai apprécié ce verre et ce moment avec toi, parce qu'au final il faut avoir de la reconnaissance Hein, être de nos jours un homme qui est comme ça galant et qui prend les devants ça mérite aussi d'être reconnu, souligné et ça va lui nourrir aussi un petit peu son ego et puis il bah va dire ok en fait quand je lui fais plaisir bah, elle est reconnaissante donc je vais continuer à faire des actions comme ça par contre voilà c'est bien de temps en temps peu importe votre budget ça peut être quelqu'un qui est plus confortable financièrement que vous mais de temps en temps il bah, faut payer quoi si jamais il vous a invité à un resto ou deux restos et tout, n'hésitez ben pas, vous, à derrière, je sais pas, organiser un pique-nique, euh, ou c'est vous qui ramenez tout, ou euh, ben, l'invitez vous au resto, ou l'invitez à faire une activité. Mais ne soyez pas juste passif parce que ben, en fait, ça va lui montrer aussi votre niveau d'intérêt et le fait que ben, vous n'êtes pas une potiche, quoi. Et ça, c'est important pour rencontrer des personnes qui sont saines en face. Après, ça dépend de vos attentes. Peut-être que vous vous recherchez. Il y a des femmes qui aiment michetonner, qui ne resservent que des hommes qui les rincent. Et ça, vous n'êtes pas sur peut-être le bon podcast avec moi. Parce que moi, j'ai ce petit truc où j'essaye de construire les choses à deux. Et pour moi, être une femme, ça ne veut pas juste se laisser rincer tout le temps et, et guider. Mais ça veut aussi dire montrer qui on est, s'imposer de manière... Douce, certes, mais le faire, parce que sinon, en fait, la personne ne va pas vous découvrir, vous n'allez pas la découvrir et vous allez fausser toute la relation. Ensuite, que se passe-t-il si jamais vous avez couché avec et que vous, bah vous le regrettez ou c'était peut-être trop tôt dans la relation rien n'est trop tard parce que parfois on se dit bah mince, en fait, j'ai déjà été trop loin et je me suis donné à lui donc, euh, ou on va avoir deux possibilités on va complètement se fermer en mode vas-y je vais faire la meuf qui l'ignore parce qu'en vrai j'ai couché avec mais je regrette et c'était peut-être trop tôt et du coup je veux pas qu'il pense que je suis accro à lui parce qu'on a couché ensemble donc je vais être complètement froide il ne faut pas oublier que derrière, vous avez aussi un humain et peut-être qu'il a aussi des insécurités, ou peut-être qu'il va dire Ok, bah elle est là que pour ça, donc je la rappellerai que quand j'aurai besoin de ça. Ou on va complètement la jouer en mode Ah, j'étais bourré hier, euh, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, ou Ah, mon Dieu, on a été trop vite, euh, je regrette. Et en fait, ça veut dire quoi Vous allez faire ressentir à la personne que bah, ce n'était pas si ouf que ça, ou vous regrettez votre geste, ou euh, bah, vous avez quand même partagé un moment intime avec lui. Donc lui aussi, dites-vous que peut-être il a kiffé ce moment et qu'il n'a pas envie d'être considéré comme une erreur. En fait, on, on fait deux choses quand on couche souvent trop tôt ou qu'on n'était pas prêt ou qu'on ne connaît pas assez la personne. C'est euh, se fermer ou trop, trop euh, overfing le truc et devenir oppressante. Bah, genre, t'as couché avec moi, donc maintenant je mérite que tu m'écrives tous les matins bonjour, etc. En fait, si t'as couché trop tôt, bah, t'as couché trop tôt en fait. Et si vous n'étiez pas encore euh, dans une intimité ou euh, assez proche pour être à l'aise, pour s'écrire des messages le matin et pour être bien, bah malheureusement il va falloir que tu t'ajustes tu peux pas trop lui demander d'un coup juste parce que vous avez couché ensemble et tu peux pas être complètement froide et le dénigrer parce que tu es mal à l'aise d'avoir couché avec lui il faut que tu embrasses ce moment as partagé un moment d'intimité avec cette personne si c'était bien et que as envie de la revoir eh bien, soit chill le lendemain matin ou juste après ça dépend quand est-ce que tu dois ou veux partir ou comment ça se passe mais ne sois pas là en mode moment de gênance ne plus le toucher alors qu'il vient littéralement d'être à l'intérieur de toi et tu pourrais pas lui faire un petit bisou sur la joue ou un smack non, genre, euh, ah, c'était trop cool, j'ai passé un bon moment, euh, bon, par contre, euh, je vais pas devoir tarder parce que bah, demain, je dois me lever tôt, ou, euh, tu sais, laisser une porte de sortie quand tu es mal à l'aise, c'est pas mal non plus, parce que là, lui, le mec, il est là, peut-être qu'aussi, il est gêné, il ne sait pas trop quoi dire, il, il se rend compte de la même chose, et il va se dire, mon Dieu, quand est-ce qu'elle va partir, et du coup, il va être froid pour, te, pour que tu partes, parce qu'il a envie de se retrouver avec lui-même, parce qu'il n'est pas sûr, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer aussi dans la tête d'un homme. Ou simplement, il est, il est prêt à donner physiquement, mais en intimité, il n'était pas encore prêt à vraiment avoir ce truc de « on couche ensemble, et après, limite, on est en couple ça, ». Ça, ça peut lui faire peur aussi. Il peut se dire « si, maintenant, elle va attendre trop de choses de moi alors qu'on a été trop vite ». Et tout le monde respire. Si tu as kiffé le moment, bah, tu as kiffé le moment. « Merci pour ce moment, j'ai kiffé, bah, là euh, je dois aller rejoindre une copine ou euh, je dois me lever tôt demain » ou peu importe ce que tu as à faire après ou un truc que tu inventes peu importe, mais euh, du coup je vais pas tarder à y aller mais en tout cas voilà, j'ai passé un bon moment avec toi, un petit bisou sur l'épaule ou un petit sourire, être un peu flirty et, et comme ça au moins tu repars sur une base un peu plus légère la personne elle va se dire ok bon bah elle s'en va dans un quart d'heure ou dix minutes, si elle a envie de te revoir ou, ou si elle est aussi contente du moment et qu'elle voit qu'il n'y a pas de pression, eh ben, elle va aussi se permettre d'être elle-même en mode ah bah moi aussi j'ai passé un bon moment ah ben bah je te raccompagne ou peu importe mais elle va pas se sentir étouffée, oppressée et directement devoir se justifier et être derrière euh, la personne et devoir tout lui donner parce que ça c'est un truc aussi qu'on fait que ça soit euh, pour le sexe ou même quand on donne trop de sa personne c'est à dire on est là, on est tout le temps disponible pour la personne, on a tout le temps envie de faire des trucs avec elle, on pense tout le temps à elle on fantasme la relation mais bah, du coup parce qu'on est dans cet état et dans ce mood on va attendre beaucoup trop de la personne, on va attendre à ce qu'elle réponde à nos messages, qu'elle nous envoie plusieurs messages par jour, qu'elle soit disponible, on va attendre tout ces choses, alors que c'est nous qui les avons créées, ou parce qu'on s'est donné physiquement, on va dire, bah maintenant on s'est donné physiquement, en fait elle me doit un minimum de respect, elle me doit si, elle, en fait la personne ne te doit rien de base. Vous êtes là pour apprendre à vous découvrir. Si tu décides d'aller trop vite, de brûler les étapes, ou d'avancer à ton rythme, et es, tu forces la personne à te suivre, c'est comme si tu la traînais. C'est comme un chien que tu tires. Es, tu vas le forcer à... Ou, ou la personne en face, elle va trop vite, et toi, si tu es dans la position où c'est la personne en face qui va trop vite, bah, tu vas te laisser tirer, et en fait cette balade n'est pas confortable, ou, ou euh, bah, c'est toi qu'on tire. Parce qu'on se dit, allez, va plus vite là, moi je suis pressée, il faut qu'on avance. Non, le but, c'est de marcher côte à côte, de prendre le rythme et que s'il y en a un qui va trop vite, bah, l'autre se retourne en mode, qu'est-ce qu'il y a tu vois Est-ce que ça va trop vite, ça va pas trop vite On prend notre temps, enfin, la communication c'est important, mais si jamais c'est trop tôt pour en parler, vous regardez juste les actes, encore une fois. Ça va être beaucoup plus parlant que les mots, c'est-à-dire comment la personne se comporte. Et c'est pas tout le temps de lui demander de faire les choses, parfois il faut aussi bah, laisser les choses faire pour pouvoir objectivement, voir comment aller. Et après, si ça ne vous plaît pas, c'est là où on arrive avec le message de douceur et on dit, par exemple, si la, la personne couche avec nous et veut directement le prochain date, dit « Ah ben, tu passes chez moi et tout », euh, en fait c'est pas parce qu'on a couché une fois ensemble On s'est vu quelques fois et on a couché ensemble Ou on a couché ensemble directement Que ça va être comme ça à chaque fois Tu peux très bien lui dire Franchement j'ai passé un moment formidable avec toi J'espère qu'il y en aura d'autres En revanche voilà euh, je te connais pas encore assez Et je préférais aussi faire des activités Ou euh, aller prendre un verre ou manger dehors Pour mieux apprendre à te découvrir Parce que tu as l'air d'être une personne superbe En dehors de ton lit <rire> Même s'il était trop confortable Et j'en ai des bons souvenirs Voilà encore une fois t'as amené ça avec douceur et t'es pas là en mode mais tu prends pour qui, c'est pas parce que j'étais une fois chez toi là attends lui mec, il mec qui sait pas encore hein. s'il te redemande c'est certes aussi parce que parfois il cherche la facilité et c'est parce que tu lui as donné ta déesse intérieure il a goûté là comme ça aux fruits aux fruits juteux que tu es <rire> à la déesse que tu es et il en redemande et c'est normal, t'es une meuf géniale pourquoi il redemanderait pas en revanche tu peux lui dire l'accès à cette déesse intérieure n'est peut-être pas restreint et fermé à tout jamais, mais elle mérite d'être honorée. <rire> Est-ce que tu vois le mood ou pas Et encore une fois, faire ça, ça permet à la personne en face de montrer qui elle est, comment elle réagit. Est-ce qu'elle va continuer et se dire « Ah ouais, mais, non, mais moi, euh, j'ai pas le temps, sinon c'est pour ça que je te demande de passer chez moi » et tout. Mais c'est qu'en fait, elle te valorise pas, à ta juste valeur. Ça, ça, Est-ce que tu as envie de rester avec quelqu'un qui te valorise pas Il faut que tu te traites comme tu donnerais des conseils à une amie. Si un mec traite ton ta pote comme ça, qu'est-ce que tu vas lui dire mais oublie le stockard. Alors pourquoi tu ne le fais pas pour toi-même En fait, c'est qu'on donne tellement parfois dans des relations trop vite à vouloir absolument que la relation se passe bien et qu'on soit avec la personne que, encore une fois, on ne montre pas ce qu'on veut, qui on est, par peur. Mais n'oublions pas qu'on peut le faire sans mettre une atmosphère lourde, pesante et stressante. C'est pareil souvent quand on donne tout à une personne, de son temps, de son énergie, qu'on est là à lui écrire tout le temps et tout, on se permet aussi de lui donner le pire. On lui donne le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire on va plier en quatre pour lui faire plaisir, mais du coup ça justifie dans notre inconscient qu'on peut aussi lui donner le pire. On va commencer à lui parler des traumas de notre enfance, de notre ex, de comment ça se passait, de nos sales journées au boulot. Enfin, tu peux. Je te dis pas d'être dans l'hyperpositivité dans, dans ta relation ou dans ton dating. Ce que je te conseille en revanche Revanche, c'est de doser. Où est-ce que tu en es dans la relation et dans l'intimité avec cette personne pour te confier et dans quelle mesure et de quelle manière Parce que si tu envoies toute ton anxiété à la tronche de la personne, bah, euh, en fait, tu vas mettre euh, cette atmosphère au sein de votre relation. Tu vas même pas commencer une relation sur des bases saines où tu es censé euh, décompresser et passer un bon moment ça va directement rentrer euh, dans une routine où allez, on se raconte nos sales journées de travail et machin. Non, 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 non refais un step back et pense aussi à toi parce que si tu as besoin de te décharger autant sur la personne, c'est que toi tu n'as pas réglé tes traumas et tes soucis et elle n'est pas là pour ça pour l'instant la personne, elle est là pour apprendre à te découvrir dans ton entièreté et pas dans tes hauts où tu te surdonnes et dans tes bas où tu es là, tu as l'impression que c'est ton psy, ton confident et qu'il a déjà ce poids de devoir régler des choses c'est pas sain en fait, où est-ce que tu en es dans la relation? Et plus ça avance, en plus, plus c'est beau, parce que plus tu vas pouvoir te reposer sur la personne, avoir confiance, euh, avoir des nouvelles expériences ensemble, plus d'intimité, parce que lui aussi va être plus à l'aise pour se livrer. Et là, tu es dans un cercle vertueux, et là, tu construis quelque chose de sain. Mais on a trop tendance à mettre une pression comme ça sur le dating et sur nos attentes. En fait, on garde parfois nos attentes pour nous, comme je vous le disais. On attend beaucoup de la personne. Du coup, on est un peu agressif, on est déçu. Il y a un vrai déséquilibre. On est dans l'attente, l'attente de message, l'attente de est-ce qu'on est en couple, l'attente de fidélité, l'attente d'exclusivité. Wow C'est beaucoup trop. Alors que si tu passes ton énergie, parce qu'en fait, là tu passes ton énergie sur la personne. C'est-à-dire, euh, tu es là à attendre son message, toutes tes pensées sont occupées par cette personne, tu t'oublies. En fait, et tu vas même parfois écrire des messages. On l'a tous fait, Je le sais, moi, la première. En mode, tu vas écrire, mais juste en gros, tout ce que tu veux, c'est de l'attention. Tu veux que la personne te réponde. Tu veux même pas ajouter une plus-value à sa journée ou lui dire un truc sympa sans rien attendre en retour. Ce que tu veux, c'est qu'il te réponde. es déjà dans l'attente de la réponse à peine t'as envoyé le message. Mais ça, c'est parce que tu t'oublies. Si tu manques d'attention, si tu manques de d'amour, ben, en fait, prends le temps de t'en donner. Ça peut être aller faire une petite balade, aller boire un verre avec une amie, je sais, aller te faire faire masser, je ne sais pas, sors, fais quelque chose, pose-toi, bois un petit thé, en regardant la nature, je sais pas, mais prendre une grande respiration et ne va pas directement essayer de remplir ton vase d'attention et d'amour par une personne que tu viens juste de rencontrer parce que c'est lui demander beaucoup et ça veut juste dire que bah, déjà toi, tu t'occupes pas de toi correctement et tu t'attends à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Et c'est là où on crée des dépendances, où tu peux être dans la dépendance affective ou rencontrer des personnes avec le syndrome du sauveur. Enfin, c'est là où tu, tu vas te diriger vers les mauvaises relations ou simplement tu ne vas pas permettre à la personne en face d'être elle-même et de te donner vraiment ce qu'elle est voilà, en tout cas, c'était assez long et c'était pas forcément euh, voilà, les, les conseils dating en mode liste. Peut-être que je vous referai des podcasts ou des vidéos YouTube avec des plus courts formats où je vous dis, par exemple, les 10 règles du dating, plein des choses qui peuvent vous aider. Mais en tout cas, tous ces conseils-là, c'est ce qui vraiment m'aide à aller vers maintenant des belles personnes et des personnes qui me correspondent ou me rendre compte qu'elles ne me correspondent pas. Là, j'ai eu euh, voilà, les deux dernières expériences encore que j'ai eu euh, de dating. Ce pas des gens que j'ai vus énormément, mais c'est des gens quand même qui qui me plaisait sur le papier, que j'ai vu deux, trois fois, mais en m'autorisant à leur montrer mon système de valeur, dont je parle de la personne, j'y ai les deux exemples. La première personne, c'est quelqu'un bah, justement qui ne voulait pas assez s'engager, qui n'avait pas assez à donner. Ce qu'il me disait, c'était qu'il l'était, enfin, il était capable de me donner les choses que je demandais, mon système de valeur. Mais en fait, dans ses actes, quand je me taisais et je le laissais faire, je voyais bien qu'en fait, non, ce qu'il voulait, c'était de la facilité, euh, Voilà, une meuf qui peut voir quand il veut, que, quand il appuie sur un bouton, et, euh, et il ne veut pas trop s'investir. Ben en fait, moi, ça me correspond pas. Donc, en fait, là, ça va pas marcher. Donc, je lui ai demandé de communiquer, d'ouvrir son petit chakra de la gorge. Là, et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas pour moi. Et ça m'a évité de la souffrance, de l'attente, ne pas comprendre pourquoi euh, ben, il ne m'écrivait pas plus que ça ou il ne s'intéressait pas plus que ça. Alors que quand on était ensemble, ben, ça se passait super bien et que de temps en temps, il m'envoyait des petits textes mignons du genre « ouais, je pense à toi » ou des choses comme ça qui n'étaient pas en corrélation avec ce qu'il donnait vraiment. Et inversement, là, j'étais avec quelqu'un récemment où bah, la personne, elle s'est directement trop donnée. Et je le sentais. Et du coup, ça m'oppressait. Sauf que, bah, au lieu de, de vivre ma best life comme j'aurais fait euh, d'habitude, en mode Ah, il nourrit mon ego, il me kiffe, je suis une queen je lui ai dit, bah, Écoute, euh, c'est un peu trop pour moi, en fait ça va pas le faire et je euh, sens que es trop investi moi je suis pas à ton niveau et je pense qu'au final si je mets de côté la façon dont tu me traites et je regarde juste ta personne j'ai pas l'impression que ça matche et je pense que que ça va pas le faire entre nous et même si je reste ça sera pour mieux te quitter plus tard donc on va je préfère arrêter la relation maintenant et là j'ai vu la personne un peu vriller en mode comment tu peux me faire ça et tout ça faisait que deux semaines hein, qu'on se voyait et j'étais choquée en fait je me suis dit waouh attends j'ai été honnête je te montre mes valeurs et, et l'engagement que je peux avoir pour cette relation et ce que je pense de manière complètement transparente, et toi tu m'en veux parce que bah forcément t'as pas l'habitude de quelqu'un qui te dit la vérité, et, et ça je le faisais pas avant, avant j'aurais été du style à dire ah mais non mais c'est pas toi, c'est moi, je suis pas prête, mais en fait l'honnêteté c'est libérateur et au moins euh, si la personne te redemande des comptes après bah, t'es en face, t'es pas en train d'inventer des mythos et puis ça peut que l'aider à grandir en fait Donc, euh, et à accepter le fait qu'on bah, peut pas plaire à tout le monde comme moi j'aurais préféré qu'on me le dise au lieu parfois de me ghoster ou voilà on a tous eu des mecs qui sont là en mode mi-présent, mi-distant et après ils te réécrivent un mois après ils apparaissent dans tes DM comme une fleur et toi parce qu'ils te plaisent t'es là en mode tu continues à leur donner une deuxième chance non flemme, en fait me respecter c'est passer aussi par le respect des autres donc maintenant que je respecte les autres hommes, je respecte toutes les situations et je me respecte moi aussi. Mais ne pensez pas que vous allez pouvoir demander d'être traité comme une queen, mais vous, quand vous avez un mec gentil et que vous le traitez comme une merde, ça ne va pas vous, vous, vous arriver plus tard. Le karma, les gens, le karma. Donc voilà, les bonnes relations, ça passe par l'amour de soi, le respect de soi, le respect des autres. Et là, tu peux attendre d'avoir des relations respectueuses. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le mal du siècle. Enfin, moi, c'est ce qui me chagrine le plus dans le dating ce truc de ne pas savoir euh, où aller, ce que les gens attendent, toute cette pression, tout ce truc qu'on crée autour qui est hyper anxiogène alors qu'on devrait retourner à l'essentiel, qui est le respect de soi, l'amour de soi, le respect de l'amour pour l'autre voilà, donc dosez ce qu'on donne euh, les, les plus gros conseils que j'ai à vous donner doser aussi euh, son système de valeurs, savoir l'exprimer de manière douce, R regarder observer les actions des autres, comment ils interagissent avec les autres, comment ils interagissent avec vous quand vous leur donnez l'opportunité d'être eux-mêmes, arrêtez de fabuler et de, et de penser que la relation elle est telle quand elle n'est pas vraiment parce que quand vous vivez une relation dans votre tête le jour où elle arrive dans la réalité, c'est-à-dire le jour où la personne vous déçoit, vous allez retomber de haut et c'est là où vous allez vous sentir trahi, ah, ça c'est pas ce que t'as fait, pourquoi tu m'as fait ça et tout parce que en fait c'est toi-même en fait c'est toi-même comment t'as traité la personne, comment toi tu t'es traité tout ce que t'as donné alors qu'on t'a rien demandé on t'a pas demandé de donner autant donc tu te permets d'agresser les gens et d'être en mode ouais t'as pas fait ça alors que la personne en face ne t'avait rien promis après c'est autre chose, si la personne te fait des promesses et des belles paroles et qu'elle les respecte pas t'es en droit de la remettre à sa place moi ça m'est déjà arrivé même récemment et ça c'est légitime après voilà, je passe à autre chose -à je vais pas rester, euh, comment continuer à harceler la personne ok, on a mis les choses au clair, j'ai compris, tu as compris, merci pour ton temps et ciao Voilà, sur ce, j'espère que ce podcast vous aura aidé. Si vous avez des questions sur l'amour, la séduction, je pense aussi qu'à un moment, je ferai des Dr Love où, où je reprendrai voilà, des, des expériences d'abonnés pour euh, qu'on puisse euh, grandir ensemble. En tout cas, ça, c'est un, un sujet qui me passionne, donc il y aura énormément, je pense, de topics sur l'amour et sur les relations. Je vous souhaite une très bonne journée, peu importe ce que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas à me taguer, bon, je le dis à la, à la fin, parce que si vous êtes resté jusqu'à la fin, peut-être que vous avez kiffé. En story, me montrer, euh, je sais pas, vous êtes en train de vous balader, de faire du sport, dans quel contexte vous, vous écoutez le podcast, mettre une petite phrase peut-être sur ce que ce que vous en pensez et euh, le noter avec euh, le nombre d'étoiles que vous jugez approprié pour la qualité de ce podcast. J'accepte aussi les critiques, puisque je suis là aussi pour grandir sur ce podcast. C'est mon bébé, c'est la chose qui me tient le plus à cœur en ce moment. C'est mon... le projet le plus beau que je réalise donc je vous fais des gros bisous euh, je vous envoie plein d'amour et n'oubliez pas de vous en donner en retour